0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Business-Folge. Heute gibt es für dich Teil 2 rund um das Thema Krisenmanagement und Chancen für dich als Unternehmer, in dieser Krise, die wir hier haben. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass es erstmal sinnvoll ist, für dich einen Status Quo zu ermitteln. Also wo stehst du finanziell und was sind für dich die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen? Ganz besonders wichtig dabei ist es natürlich, den laufenden Geschäftsbetrieb nicht jetzt einfach nur zu verwalten, sondern den laufenden Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen und nach Chancen zu suchen, die es dir ermöglichen, vielleicht anders als es deinem Mitbewerber gelingt, deine Mandanten, deine Kunden auch dauerhaft weiterhin zu bedienen und zufriedenzustellen. Gehen wir allerdings erstmal auf die Kunden ein, die du jetzt schon hast, wo wir gestern schon mal darüber sprachen, wenn du offene Forderungen hast. Du kannst zum Beispiel jetzt mal darüber nachdenken, inwieweit du bestehenden Kunden, aber auch künftigen Kunden eine sogenannte Teilzahlungsvereinbarung anbieten möchtest. Also insbesondere, wenn du weißt, dass einem deiner Kunden die Dienstleistung heute wichtig ist, dass sie ihm heute zur Verfügung stehen sollte, dass sie ihm auch sch oder schneller zur Verfügung stehen sollte, als wenn er jetzt ein Vierteljahr warten würde dann kannst du ihm anbieten und sagen, okay, ich habe verstanden, natürlich müssen wir alle auf unsere Liquidität momentan ein bisschen mehr aufpassen, aber lieber Kunde, ich biete dir jetzt an, dass wir hier eine Teilzahlungsvereinbarung miteinander treffen über die nächsten sechs Monate und dann ist das für mich auch in Ordnung. Ich glaube, dass du damit einer Menge Kunden eine Gelegenheit gibst, von deiner Dienstleistung oder von deinem Produkt zu partizipieren, ohne sofort den gesamten Betrag zahlen zu müssen und damit Geschäft machst, was du ansonsten, wenn du auf einer Einmalzahlung bestehen würdest, halt liegen lassen würdest. Das Zweite, das hatte ich gestern auch schon mal angesprochen, natürlich auch das Angebot der Unterstützung für den gesamten Antragsprozess in der Liquiditäts- oder Überbrückungsgeldangelegenheit staatlicherseits. Das kannst du direkt mit einpflegen in ein neuakquise Kundengespräch, weil auch das ist etwas, was ein Kunde von dir in der Regel nicht erwarten würde. Der Kunde ist schon vorbereitet, dir zu sagen, ähm, momentan können wir nicht, wir haben momentan selbst Liquiditätsengpässe und der würde jetzt in der Regel von dir gar nicht erwarten, dass du proaktiv auf ihn zukommst und sagst, Dafür haben wir absolutes Verständnis, lieber Kunde, deswegen haben wir uns sehr intensiv mit dem Antragsprozess für Liquiditätsbeihilfen, für Überbrückungsgeld aus der staatlichen Kasse auseinandergesetzt und wir möchten dir auch hier unsere Unterstützung und Hilfe anbieten, weil wir wissen, dass du dieses Produkt jetzt brauchst, dass du mit diesem Produkt weitermachen musst, denn ansonsten verschiebt sich deine gesamte Wertschöpfung in die Zukunft und auch da weißt du natürlich nicht, wie schnell kommst du dann vorwärts und insbesondere, wenn dann der gesamte Markt wieder Fahrt aufnimmt, wissen wir, dass wir mit einer Menge Anfragen zu tun haben werden und wir wollen natürlich dann jeden bedienen können, sodass wenn alle auf einmal kommen, natürlich auch hier Lieferengpässe eintreten können, das können wir heute an dieser Stelle vermeiden, sollen wir dich dabei unterstützen oder nicht. Auch das ist möglich. Zum Beispiel kannst du auch, wie es viele Lieferdienste momentan anbieten, wenn es zu deinem Geschäftsmodell passt, Liefer- und Bringdienste anbieten. Ich hatte heute Morgen erst mit einem Coachy ein sehr interessantes Gespräch, der sagte mir, Mensch Sven, ich bin jetzt hier ja mit meiner Lackiererei ähm, in, in, in einer bestimmten Grenzregion unterwegs, die Grenzen sind geschlossen worden ähm, für den normalen Tourismusverkehr. Wir haben heute Morgen auf der anderen Seite der Grenze zwölf Aufträge verloren. Und ähm, ich habe gesagt, Mensch, dann mach doch mal eins, probier doch einfach mal, ähm, wenn der Arbeitsweg immer noch erlaubt ist, wenn die Ausübung von geschäftlichen Aktivitäten immer noch erlaubt ist, ähm, dann frag doch einfach mal, ob es insofern funktioniert, dass du mit deinem, mit einem deiner Mitarbeiter in die über die Grenze in den jeweiligen Ort fährst, wo das Fahrzeug steht, was zur Abholung sozusagen normalerweise nach Deutschland gebracht würde, und ihr holt es dort ab. Bringt es in euer Unternehmen, bearbeitet es und bringt es wieder zurück. Ein Liefer- und Bringdienst, das kannst du sogar noch kontaktlos organisieren, ähm, so wie es Lieferdienste und Amazon und wie sie alle heißen momentan sowieso praktizieren. Warum sollte das für dich und dein Unternehmen nicht funktionieren? Genauso könnte man sagen, das weiß ich jetzt allerdings nicht, inwieweit das funktionieren würde, aber so würde ich jetzt mal denken, wenn du heute Friseur bist und deine Kunden dir absagen, weil sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen, ähm, dann frag doch einfach mal einen Studenten, der dein Auto fährt und den Kunden anbietet, sie von zu Hause abzuholen und nach Hause zurückzubringen, damit sie ihren Friseurtermin bei dir nicht verpassen. Also Liefer- und Bringdienst kann sowohl für Kunden als auch für Waren gelten. Warum sollte man das zumindest nicht mal eruieren, ob das funktionieren kann? Genauso mit dem Thema Schulung und Coaches. Wie viele Trainer, wie viele Coaches haben momentan das Problem, dass ihnen Präsenzmeetings, Präsenztrainings in den Unternehmen sozusagen abgesagt werden. Aber wir leben momentan in einem Zeitalter der Technik, wo es absolut unkompliziert ist, ein Training auch online abzuhalten über Zoom-Konferenzen oder ähnliches. Du brauchst dafür einfach vielleicht nur ein bisschen mehr Equipment und ähm, da gibt es mit Sicherheit, wenn du heute im Mediamarkt bist oder wenn du heute äh, online dich schlau machst und du kannst dir natürlich auch so einen Fernseher online liefern lassen ähm, beziehungsweise über Amazon bestellen, wie funktioniert das, wenn du so eine Art wiederbeschreibbaren ähm, wieder beschreibbaren, äh, ähm digitalen Flipchart hast oder ähnliches und eine Kamera dazu, die du in den meisten Laptops sowieso hast und dann machst du über Zoom-Call einfach ein Coaching mit den Menschen online. Wenn das Ergebnis ist, Worum es geht, wenn es darum geht, Resultate zu erzielen, dann kann man auch in einer Zeit wie dieser solche Angebote unterbreiten, denn der, der wirklich Resultate will, der wird es nicht davon abhängig machen, dass du ein physisches Meeting hast oder ein Online-Meeting. Hier geht es um den Transfer von Informationen, von Know-how und die sinnvolle Anwendung dessen. Und da liegt die Verantwortung ja wieder im Bereich des Unternehmens. Also auch hier die Möglichkeiten, die wir heute auf technischer Ebene haben, bieten unglaublich viele Potenziale. Genauso ist das bei Beratungsgesprächen, die du online durchführen kannst. Also mir braucht kein Banker erzählen, dass das nicht möglich ist, sich über einen Zoom-Call oder über einen Skype-Call mit einem Kunden online zu unterhalten. Was es natürlich dann braucht in diesem Kontext, ist, dass den Regulator des Bankwesens entsprechend der Prozess auch so festgehalten werden kann, dass das Gespräch, falls Bedarf dafür besteht, nach bestimmten Regularien auch dokumentiert werden kann. Das kannst du übrigens in einem Zoom-Call wunderbar, indem du den aufnimmst und dann ablegst irgendwo. Die Kundenunterschrift kann heute mittlerweile auch schon digital eingefangen, äh, eingefahren werden. Also es ist alles online möglich, wenn man das will. Natürlich wollen wir Menschen gern von Menschen kaufen. Und wir haben auch gern diese persönliche Begegnung bei einer Tasse Kaffee. Und wir wollen uns auch gern mal auf den Weg machen irgendwohin, weil das da auch dazu gehört. Aber wenn es nicht möglich ist, weil wir in Deutschland gerade einen Shutdown haben, weil wir hier gerade eine entsprechende Ausgangssperre sozusagen zu erwarten haben, dann sind das die Mittel und Wege, die du nutzen kannst, um auch die Online-Wege für dich und dein Business zu verwenden. Beispiel Verkäufer. ja. Wenn du heute Verkäufer bist, dann kannst du definitiv jeden Kunden anrufen und ihm anbieten, mit ihm ein persönliches Beratungsgespräch am Rechner zu führen. Ganz besonders fällt mir da zum Beispiel ein, wenn ich in einem Autohaus bin, und ähm, mit einem Autoverkäufer über eine Neuwagenbestellung, über ein Leasing spreche. Ähm, was machen wir da in aller Regel? Der fragt mich eine Menge Sachen zu dem, was ich in mein Fahrzeug reinhaben will und so weiter und so fort. Also dieser ganze Prozess der Konfiguration eines Autos, muss der am Schreibtisch des Verkäufers gemacht werden oder kann ich die auch online in einem Videocall miteinander besprechen? Vielleicht sogar noch so, dass ich am Bildschirm dessen, der mir diese ganze Konfiguration erstellt, auch nachvollziehe, kann, was wir hier wo anklicken. Auch das funktioniert, also die Möglichkeiten sind vielseitig und du kannst sie nutzen. Beziehungsweise, wenn du zum Beispiel auch Kontaktberufe hast, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, im Bring-und-Hol-Service, wenn du einen Friseurladen hast oder wenn du ein Kosmetikstudio hast oder wenn du meinetwegen auch ähm, ein Unternehmen hast, Fußpfleger beispielsweise, ja, wenn du also Kontakt Unternehmen hast, Physiotherapien etc., dann kannst du natürlich für dich ganz besonders hohe Hygienemaßstäbe setzen und sie auch anwenden und diese auch am Kunden kommunizieren. Es sei denn, dir wird die Ausübung deines Berufs strikt verboten. Aber auch das würde nur eine kurze Zeit in Anspruch nehmen. Also wenn ich die, die Zahlenlage in Frankreich nehme, die gestern veröffentlicht wurde, dann heißt es, die nächsten 14 Tage haben die Ausgangssperre. Natürlich kannst du zu deinem Job gehen. Niemand hat bisher in Frankreich beispielsweise gesagt, welche Jobs erlaubt sind, welche nicht erlaubt sind. Und deswegen ist natürlich auch die Frage, hast du eine Chance, deinen Job auszuüben, auch wenn es ein Job ist, wo man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, auch im Zweifel im Eins zu Eins. und wie können die Hygienevorschriften und Standards von dir so gesetzt werden, dass sich dieser Kunde vertrauensvoll mit dir, aber auch du zu deinem Schutz mit dem Kunden überhaupt miteinander treffen könnt. Also darüber kann man nachdenken, das sind wichtige Dinge, die du, im Vergleich zu deinem Wettbewerb auch sicherlich noch viel, viel weiter entwickeln und spinnen kannst, aber all das sind natürlich auch Sachen, die machen halt den Unterschied aus zwischen ich ergebe mich dieser Situation oder ich suche jetzt hier in dieser Situation die Chance, ich suche jetzt hier mein Nadelöhr, durch das ich durchschlüpfen kann, dass ich mein Business machen kann, dass ich meinen Kunden mögliche Optionen zeigen kann, die andere nicht anbieten, um so neue Aufträge zu generieren, um so bestehenden Kunden Möglichkeiten anzubieten, weiterhin und dauerhaft mit euch zusammenzuarbeiten und noch vieles mehr. So viel mal zum zweiten Teil heute, welche Möglichkeiten hast du mit deinem Unternehmen innerhalb dieser Krise auf diesen ganzen Wahnsinn zu reagieren und ihn aktiv zu gestalten, aktiv zu managen und nicht sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und abzuwarten, bis irgendjemand dir eine Entscheidung abnimmt. Es ist dein Unternehmen, es ist dein Krisenmanagement und in diesem Sinne werde ich dir morgen bei Teil 3 verraten, wie es darum geht dass du innerhalb deines Marktes und innerhalb deines Wettbewerbes auch deine Antennen und Fühler schon mal so ausstrecken kannst, dass du bestens aufgestellt bist für die Zeit, die dann kommt, wenn die Krise abflacht, wenn sie sich erledigt hat und wie du dann davon partizipieren kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir für den heutigen Tag viel Erfolg. Ich wünsche dir viele spannende Ideen, die du weiterentwickeln kannst in der Aufstellung deiner Firma zum jetzigen Zeitpunkt und du weißt Bescheid, natürlich hast du alle Möglichkeiten, mir auch an business.sven-lorenz.com deine Fragen zu schicken. Du kannst mir natürlich auch deine Bereitschaft signalisieren, wenn du mit deinem Unternehmen wachsen willst, in und nach der Krise dann auch teilzunehmen an dem Workshop mit maximal 30 Unternehmern, den wir im Mai planen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, ob wir das hinkriegen können, zumindestens physisch, wenn nicht, machen wir es online. Aber Fakt ist, wir werden maximal 30 Unternehmer mitnehmen auf dem Weg dahin und du kannst mir gerne dein Zeichen geben, ob du dabei sein willst. In diesem Sinne, viel Erfolg, wir hören uns morgen und bis dahin, ciao, ciao.